0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og siden vi skal spørre deg om mange ting i dag, Toril Skar, så er det jo bare rett rimelig at vi kan begynne her i podcasten med at du får spørre om noe som du lurte på da du så på veggen i salongen.
1: <laughs> ja, det er en sånn praktfull dame der fra en tidligere tid, så da blir jeg nysgjerrig.
0: Ja, noen, har du noen anelse om hvem hun kan ha vært for noen? Jeg vet
1: ikke om det er noen tilknytt i K eller om det er en politiker, eller en kunstner, eller hva det måtte være. Og jeg kjenner ikke ansiktet fra før.
2: Skal vi til borgerskap eller arbeiderklassen da? Det ser
1: veldig borgerskap ut.
2: Enig. Litt overrasket faktisk over at ikke du tar det der med en gang, faktisk.
1: Ja, jeg kan ikke hjelpe deg. <laughs> jeg ikke
2: spesielt oppgått av monarki da, kanskje?
1: Nei, jeg, jeg får jo inntrykk av at hun må være fra, fra 1800-tallet, men det kan
0: være at hun er fra tidlig 1900-tallet også, ifølge klestrakten. Ja. Der, der er jeg litt usikker selv, faktisk. Med, eller, jeg vet at det ikke var 1800-tallet, men, men akkurat årstall jeg er jeg usikker på. Men det der, den middia, tror jeg hun var litt berømt for. Hun er like, hun er like smal om middia som runt hodet. I følge det manipulerte fotografitegninga vi har i hvert fall. Ok, Jørgen, du får si det da.
2: Ja, nå blir det jo kjempefølert hvis det ikke stemmer, men jeg mener bestemt at det der er dronningmåd.
1: Ja, det kan godt være det. Jeg har ikke studert henne så veldig nøye. Hun har jo ikke noe synbar krone eller noe. Nei, det er sant. Det som er litt menet er, litt henne, er hvor, hvorpass utringet hun er. Ja, det er sant. Men øhm, klesdrakten, jeg, jeg assosierte liksom at kvinnebevegelsen begynte jo på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. kanske det kunne være en som hadde vært aktiv i den sammenhengen, ja. men, men som sagt, nei, jeg kjenner en ikke igjen.
2: Nei. Du reagerer ikke på det midjepartiet altså?
1: Du, når jeg ser på det bildet, så er det en stor lyskule som dekker hele midjen ja, er, hennes. Ja, den kan jeg faktisk ikke se.
2: Ja, det er en refleks
1: fra taket. Ja, ja. Så du må ikke ta meg på det med midjen. Altså. Nei, jeg skal ikke ta
2: deg på det med midjen. Jeg, jeg kan lov deg at hun representerer ikke noe, noe, noe sunt kroppsideal, synes jeg. Hvis vi skal snakke kvinnebevegelser her da.
1: Vet, det har veldig press på hva, hvordan de skulle kle sig og at de skulle se sånn og sånn ut, men de er det jo også i dag, jeg, mener, jeg vet ikke om det var verre da enn nå, men presset er jo gjennom ulike tider på kropp, hvordan kropp, kvinnekroppen ska se ut, har jo vært kjempetøft å ikke tatt hensyn til helse, men tatt in til andre slags ideer om hvordan det burde ikke burde være. Jeg mener, kroppspresse på noen generationer i dag er jo rystende, synes jeg. Jeg så glad jeg ikke er ung nå. Da jeg var ung, så var det ikke det presset. Mener, vi hadde ikke TV, vi hadde ikke internet. Vi kunde gå på kino, og da så vi eventuelt Marilyn Monroe og Audrey Hepburn, men vi tenkte jo ikke gå på kino hvis ikke ville, og da så vi jo. Ja, kanskje en reklameplakat, det var det Oike, eneste. Hvilket
2: visste jo ikke hvem Ronning Måde var, det var jo greit. <laughs>
1: jeg visste jo akkurat hvem hun var, men hun var jo ikke, ikke akkurat slik at hun trådte fram i offentligheten da jeg var barn. Men hun var jo før min tid, og og vi, i min tid, så laget vi en klubb i klassen som var en Audrey Hepburn-klubb. Fordi at vi skulle gå ned av flate bryster. Er det mens Mellomondro hadde store bryster. Ja, ja. Så vi laget Audrey Hepburn-klubb. Men det var liksom så langt
0: vi kom. Det var jo, Mellomondro, var den siste sånn film, eller superstjern, som fikk lov til ha mage. Den der lille, naturlige, myke magen som de fleste kvinnekropper egentlig skal ha, da, hvis man ikke tar tenen bort. Jeg er ikke sikker på hva som jeg minner
1: om magen. Jeg tror nok det var mer det, det som ble associert med det å være kvinne. Altså, da jeg opplevde det, så var jeg i overgangsalderen. Og du var jo veldig spent på hvordan du kom til å se ut, og hvordan vennene kom til å se ut, og hva kravene var. Og det jeg synes i denne sammenhengen var viktig, det var at, at det var ikke var så mange krav. Mens nå er presset voldsomt, og, og nakenheten mye større også slik at det, det er blitt et mye liv for unge kvinner, det tror jeg, på den måten.
0: Noen ganger må vi gjøre det litt ordentlig her i salongen, i Jørgen. Se på meg for exempel. Hallo.
2: Skal vi gjøre det ordentlig i dag?
0: I dag skal vi gjøre det ordentlig. har vi en tidligere lagtingspresident på besøksene. Velkommen, Toril Skar. Du må si med munnen hei. Jeg må, oh ja, akkurat, vi, vi, ja. vi hører, hører det bedre når vi snakker. Men det jeg skulle si var at du var den første kvinnelige lagtingspresidenten. Ja, det er riktig. Hva er det stortingspresidenten i dag for øvrig, Jørgen Toril? Altså, det var en en man som heter Ole Myk Thomassen. Det var jag tror det bara att hjärnan min icke är färdig med att vara i sån julequiz modus ändå för det var det bara rönt mig att vi, vi mot för att på de renne vem det var i dag.
1: Men vi har ikke längre en lagtingspresident, men det, vi hade tidigare så var jo stortingen delt i två när det skulle behandla lovsaker och då blev det behandlat først i hvor de fleste satt, og så i lagtinget hvor de andre resten satt. Og det var for at du skulle få en, en skikkelig behandling av noe så alvorlig som en lovsak. Men så det en del år, og det er ikke så veldig lenge siden, så opp, har jeg i den ordningen og behandler heller sakene i, i plenum, men da flere ganger hvis de trenger det.
2: Hva sier du nå at det ikke blir blikketing behandlet omkli lenger da? Jo,
1: men det gjør det på en annen måte. Og jeg må jo si at... Og den gangen, da de hadde Odelsting og Lagtinger, det som skjedde var jo at da Stortinget samlet sig, så delte de seg i to slik at det var jo de samme menneskene, ja. som bare da, du, du hadde to forskjellige grupper av dem. Og debatten var jo veldig ofte i Odelstinget, som var der saken ble behandlet først, og der var det også flest med. Og så ble den da, men så gikk det tid, og da kunne noe skje, eller konferere, eller sjekke, eller hva som helst. Og så hadde du en behandling i lagtinget. Det var en litt mindre forsamling, men det var jo ganske, stort sett var det jo veldig kjedelig. Det var jo en gjentagelse av en tidligere debatt. Det,
2: det var som takt i staten?
1: Det skal jeg ikke svare for, men, <laughs> men, men det, var, det var sjelden var der det var noe politisk støy det hände en gång att jag upplevde att det var at det var lite bråk det var frihetspartiet som var ville gärna träna en sak och sa att de skulle filibuster för att det skulle ta så lang tid att den lagen verkligen blev vetat tills knappt till att ha en invirkning på ett bestämt tidspunkt. O då var plötsligt galleriet fullt av folk som ville följa med detta här som den filibusteren som det hade hört om i USA men inte sett i Norge. Och jag var jag president och de hade ju varslat då så jag fick ju tid till att förbereda mig och snackade ju med kontoret om vad gör jag vad gör jag och så. Och så Josika hoppade han från franska partiet jag bjöd inte att snacka och så det, fant han fant en svär bok och så bytte han att läsa och lese och lese och lese. Och så det hadde gått en stund, så klubbet jag og så sa jeg, 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 det er ikke min mening å avbryte representanten, men det står i reglementet at sitater skal brukes i begrenset utsträckning. Og så sa jag ikke noe mer.
0: Og så mistet han hele tråden og gikk ned og satte sig. Så det var det. <laughs> og det var egentlig det vi har av sånne filibuster i, i Norge, Norges historien. Ja, det har ikke vært mye det enn Ja, det har
2: ikke
0: men herlighet, nå sa jeg at vi skulle gjøre det ordentlig, og da mente jeg egentlig at jeg skulle introdusere med enda flere ting da, enn det at du var lagtingspresident på 70-tallet.
2: Og filibuster dødare.
0: <laughs> satt en stopper for filibusteriets inntog i norsk politik, I tillegg så er det feminist, fredskaper, pedagog, psykolog, forfatter, satt også på Stortinget da, for SV. Eh, embedskvinne har du vært og direktør i flere FN-organ og nylig da du feiret 80 år så ble det et helt seminar ut det om hva feminisme ska være i framtiden. Mm. I, i ditt navn Toril Skar Ja, det var moro <laughs> Hva, hva ska
2: feminisme være i framtiden sånn i all korthet?
1: Det er jo viktig å vite var en mener med det ordet mange har kastet det rundt uten att det er helt klart hva Det mener okay. eh, Det jeg mener med det det är... at det er ett samfunn hvor kvinner systematisk som gruppe får mindre status, mindre ressurser og mindre makt enn menn, hvor de er underordent i forhold til menn, og feminismen er da en bevegelse som vil forandre på dette, og gjøre at kvinner og menn har en mye likere stilling når det gjelder makt, ressurser og status.
2: Jeg trodde alle var enige om det.
1: Når mange bruker dette på veldig forskjellig måte, ordet likestilling har jo også fått veldig mange forskjellige meninger. Jeg mener likestilling, vem med vem i forhold til hva. Men ofte så har jeg de det de mener er likebehandling, men at kvinner skal behandles helt likt, uansett. Noen ganger blir det riktig og viktig, men andre ganger blir det helt feil klickat uh, likställning ska ju i rom för både förstelsebehandling och likebehandling allt eftersom vad som är rättfärdig vad som gör att det blir större likhet i förhåll till resurser och status och makt men inte nödvändigtvis i förhåll till ak konkret aktiviteter eller liknande mm.
2: har en känsla av att det kommer att til komma tillbaka till detta nog
0: ja jeg tror vi ska borta deg for en Du har jo også vært så grej Toril Skar göra gjøre deg til dagsaktuell Samfunnsdebattant Ved Vi har en tekst på tryck I avisa Klassekampen i dag Undertittelen Hva er best for småbarna mm -hmm. En tekst som For meg personlig Merker jeg vekker mye følelser Da har i morges Jeg kan nevne noen av dem Dårlig behov for å forstå, for få for, forklaring. For Så veldig fint at du, at du sitter der nå, da. Men, men som du pleier å si, Jørgen, psykologien først. Nei, da, du pleier ikke å si det. <laughs> du, du, du det tyller jeg det er Men jeg tenkte å ta tak i psykologien her, fordi du har jo også i, faktisk til psykolog Toril Skar. Og hvorfor, tror du det er sånn for meg at jeg blir... Eh, at att det väcker mig fölser i mig och läst den kroniken in.
1: Alltså du är en kvinne i en ålder hvor det gick ville vara urimligt att du fick barn.
0: Jeg har ett inne i magen akkurat nu.
1: Ja, du har det ja. Ja, ja då
0: det är det minst urimligt.
1: Det är helt klart att du känner dig berörd för att det det jag tar upp är ju att detta samhället ju inte har tagit på allvar hvordan vi ska ta vare på barna i bestemte aldersgrupper, med tanke på att de ska bli mest mulig friska og sterke og sunne barn. Og de som kommer dig i klemme, det er jo de som står barna nærmest och skal forsøke å skape en god barndom, men hvor forholdene i samfunnet ikke er lagt tilstrekkelig godt til rette.
0: Hva mener du er feil? Det jag menar är feil det
1: är att um, det som utlöste den den det var att det stod liksom at um, nå vinner det en, er en seier for di barna som er født i november kan få begynne i barnehage etter ett rett år og trenger ikke vente ett år og ni månader. Og da dette skulle liksom være en glededag fordi at nå liksom fikk de barnehage Men jeg kjente bare at hjertet sang ned i kroppen og jeg tenkte men 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 fordi at Barnet er ett år, men det har lært, og jeg har hørt særlig mye om moderne hjerneforskning, som understreker veldig sterk at De barn kommer ut av mors mage, så fortsetter mor og barnet å være det de kallar en diade. Det vil si at et veldig tett samspill mellom mor og barn kan kroppsnærhet, hud, varme, tale, blikk og så videre, og at det faktisk skjer en veldig rask utvikling av barnets hjerne, som også påvirker morens hjerne, og morens hjerne påvirker barnets hjerne, slik at kontinuitet mellom mor og barn blir utrolig viktig i første og andre leveård. Og far også er også veldig viktig, men ikke på samme måten. De er forskjellige, Det er viktige begge to, men de kan ikke erstatte hverandre. Far følger opp, hjelper mor og barnet. Etter hvert blir han mer kjent med barnet, og så er det særlig viktig, ifølge denne forskningen, i adeliet vår. Men det betyr at det er den snevre kretsen som er den viktigste i de første par årene. Og så kan du utvide, og da blir flere, og en barnehage, hvis en barnehage er et sted med mange mennesker da, blir en barnehage et mer spennende sted for ett barn. Og noen barn kan ha glede av det når de er et og halvandet og to år, men mange barn, får mange barn eller det for tidlig.
2: Men Toril Skar, de sitter jo ikke fast i hverandre lenger, mor og barn, på dette tidspunktet. De klipper jo av det kan kan den mor då, den biologiske mor kan hun erstattes av en annan omsorgsperson som går som har den samme oppgaven?
1: Altså eh, den moderne hjerneforskningen ja. vil vil nok foretrekke den biologiske moren.
2: Hvorfor da kan det? Men
1: men samtidig så vil det jo være ulike alternativer som er mer eller mindre fremmede da och att att en annan kvinna eller som kunde amma i steden det, det, det ville det ville kunna men ikke fullt så bra men det här vet man jag är inte experten på detta vet inte alla detaljen om detta men jag vet i vart fall att Min mor hun var psykolog, og hun trodde at da vi var ble født, bare det var en vennlig og snill person, så var det greit. Og da kunne hun, hun hadde da ni småjobber, og løp frem og tilbake, for far satt og hadde et stipend og skulle ha, ha doktorgrad, og så måtte hun tjene penger til familien, så hun, hun, den gangen ammet de etter klokka. Så hun løp frem og tilbake og kom da på klokka, og noen ganger så sov vi, og noen ganger så gråt vi. Og så var det en barnehjelp som tok vare på oss. Og, og hun tenkte at liksom så lenge det er en vennlig person som det var på så var det greit. Jeg, jeg det jeg oppfatter når det gjelder den moderne forskningen, så er det mye sterkere på att det ikke er likegyldig vilken person det er. At det er väldigt viktig att det er den biologiske moren, og at vi må diskutere det. Altså jeg har oppfattet mye i den kvinnebevegelsen, at fordi biologi ble brukt mot kvinnene for å stanse dem og hemme dem på mange måter, så har de blitt så redde for å snakke biologi. Men jeg mener vi må snakke om biologien, men så må vi forholde oss til den. Den er der, og så må vi diskutere hva den skal bety og hvordan den den skal bety noe, og samle forskning og prøve å få vite det mest mulig, og så legge til rette. Og det grunnen til at jeg har skrevet, det er fordi at jeg nettopp mener at veldig mye av den moderne forskningen, den kvier folk for å forholde seg til. De lukker øyner og ører og så later som den ikke er der, men den er der, virkeligheten er der, og da må vi diskutere hva vi skal gjøre med den. Og det jeg blir opptatt av da, det er dels at samfunnet skal legge til rette ved permisjonen for, for mor med barnet, og, og så for far. Men også blir jeg veldig opptatt av arbeidslivet, fordi at vi har da, altså da jeg var ung, var jeg jo, lett etter 2. verdenskrig, så var det jo stort sett menn som var i, i lønnet yrkesarbeid. Og så fikk vi økonomisk vekst, og så fikk vi bruk for mer arbeidskraft, og så skulle kvinnene inn. Og kvinner hadde jo også da fått utdanning slik at de kunde komme inn, slik at du fikk en sånn innmars kvinner i arbeidslivet. Og det gjorde jo at vi på 70-tallet for eksempel, da fikk vi en barnehagelov og så fikk vi en likestillingslov og, og, og diskuterte en del slike forhold, men vi satt oss ikke ned sa, ja, men hvis vi, nå det kommer inn i arbeidslivet folk som har helt annerledes omsorgsoppgaver enn de som er der fra før, så må vi omorganisere arbeidslivet slik at dette er høyde for dette. Det den diskusjonen fikk du ikke ordentlig. Slik at kvinnene måtte, var de som måtte tilpasse sig og ikke arbeidslivet, i hvert fall ikke i, i, i tilstrekkelig grad. Og det betyr ju at veldig mange kvinner har da siden slit med dobbeltarbeid, fordi at de både skulle svare til kravene fra et yrkesliv, og skulle svare til kravene fra et barn og ett moderskap. Og det ble veldig mye på en gang, og de gikk ikke alltid ihop
2: kan vi prøve å sorte litt, og hva skjer eh, da, hvis den eh, mor-barn-dyaden brytes, hva skjer da?
1: Altså, det, det disse hjerneforskerne sier, og jeg refererer særlig et hjem som heter Alan Shore, som har vært en amerikansk hjerneforsker, som har vært her i Norge og kurs, i fleredagers kurs, han kommer tilbake i september, sånn at det går an å høre på han, og, og han, han mener at, at barna i dag kan ta alvorlig skade, som gjør at det kan få psykiske problemer senere, mm. i ungdomsalderen, eller til og med i voksenalderen. Og det jeg selv opplevde, det var at, altså mor fikk tvillinger, Mm. Og, og hun har veldig nøye på att vi skulle da eh, ammes an, rettferdig ane med puppa, ane med gang og så videre, men så var det det att tvillingsøsteren min, hun hade sprutbrekninger, så hun begynte da å kaste opp så måtte de jo ta sig henne ekstra fordi at hun skulle jo overleve så vi opplevde jo at, at hun ble tatt noe bedre vare på enn mig, men begge to ble ikke tatt godt nok vare på, för mor rett var för mye borte
2: Men hva skjedde med dere da?
1: Ja, da var det altså en, en, en barnehjelp som tok vare på oss, men vi opplevde begge to i voksen alder at, at vi, vi fikk... Vi ble jo utdannet psykologer, så vi ble jo sånn som morfrøveri var, så vi var jo veldig vare på disse tingene, og vi opplevde bygge to at vi hadde trengt psykologisk hjelp, og vi gikk i psykoterapi. Og jeg følte at jeg gikk i psykoterapi flere måtte. Jeg, måtte altså jeg holdt på å bli tvangstnevrotiker og ikke, liksom, ikke greie meg på normal vis, og jeg gikk sju år i psykoterapi og fikk et nytt liv. Og, og jeg husker veldig godt da det sluttet i psykoterapi, så sa, sa terapeuten, jeg var veldig heldig og fikk en veldig god terapeut, så sa han, Toril, jeg kan ikke ta fra dig den sårbarheten som du har med dig fra det første leveåret, men jag håper jag har hjulpet deg slik att du kan håndtere det på en normal måte, uten å bli nevrotisk og syk. Og det tror jeg kanskje har gjort det selv om är om de gånger har kosta sånn eh altså det sätter nog alltså det kan barn är forskjellige, vuxna forskjellige och och avbrutna kontakt kan också ske på forskjellige måter. Det menar här man är inte liksom bare lage ett mönster. Men, men det kan alltså ske eh kan ta skada rätt så lätt. Och jag upplevde att jag blev avvisad og jeg var ikke sikker på at noen ville ha meg, at det var bra nok og nå må jeg jo føye til at vi ble også fanget av krigen da, slik at altså, mor fikk nye barn og reiste fra oss og fordi hun skulle hun hadde fått stipend for å ta doktorgrad i Sverige så hun reiste altså med de guttvillingene hun fikk i 39 til Sverige og så var far da med, med oss i Trondheim, for han hadde da fått doktorgraden sin og han ble byttet kar og så var bolfrid jeg med han som treåringer og da tyskerne kom og marsjerede over Trondheim så tok han og frakte til skar går i øyer for han hadde på en eller annen grunn fått, fått ment at det var et trykt tilfruktested, och så reiste han fra oss om natta uten å si så altså vi våknet bare og har var borte og far var borte, og vi visste ingenting om noen ting, og ingen visste noe om noen ting de var jo vennlige, men vi kjente dem jo ikke og så reiste far til Trondheim, og greide ikke å nå mor over telefon, og vi han på ski over grensa til Sverige og kom till Stockholm, og så greide de ikke å komme tilbake, så det gikk altså ganske mange måneder för mormor kom och hentet oss och fick där brakt oss tillbaka och fick fraktigt oss smygligt oss över till Sverige så blev vi förenade igen så men det det klickstreamer kommer ju i tillägg då till det som vi hade upplevt i första ant och tredje levor och jag tror när målfrid jag har snackat om det och det gjorde vi ganske mycket i vuxen ålder så, så tror jag nog att at Krigen rammet mig hardere henne, fordi jeg hadde større sårbarhet fra før. Og så det er noe med at ting også henger sammen. Mm. Og, 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 og så har folk sagt til meg at ja, men så reiste dere på en transsibirsk jernban hele familien, og det måtte være helt forferdelig. Neiden, det var ikke helt forferdelig. For mig for mor og far, var det 24 timer i døgn og kunne ikke gå fra oss. Sånn at da var det liksom... Ja, de var sikkert bekymret, men da var jeg ikke bekymret. For det var mye bedre å være 24 timer i døgnet sammen men å være alene på en gård i, i Gubblansdalen, og vi ble
0: bombet og greier, sånn at det er jo noe med å se ting fra barnets synsynkel Vi man få bare sagt at når du syr tvillingssesteren i Målfrid, at det er Målfrid Grude Flekkøy, som også var Norges første barnombud
1: Ja, og, og vi, altså, vi ble jo psykologer begge to det er kanskje litt
2: Det er jo selv, den diagnosen da <laughs>
1: Nei, men vi var interessert i mennesker, og mor gjorde oss også interessert i mennesker. Men Målfrid ble mest interessert i barn, hun var fantastisk flink med barn, altså. og, og ble som sagt barnehagelærer, og så ble Norges første barnombud, og hun var med og skapte barnombud over hele verden, og, og talte barnsak. Så jeg synes hun gjorde en fantastisk innsats. Så hun tok liksom, altså mor var jo barnesykolog og psykolog, hun heter jo også Grudaskar, og, og jeg tror kanskje Målfrid, da tok mer barnesida, så tok jeg mer kvinnesida, men for begge var for oss kvinner og barn veldig nøye knyttet sammen slik at det var liksom ikke en, heller men det var kanske litt hovedvekt der og litt hovedvekt der
2: Legger du veldig mye vekt på det helt første en helt første tida nå, første var der omkring?
1: Ja, det, det gjør jeg, og, og, og den moderne hjerneforskningen understreker det, att de første leveårene är faktiskt noe av de viktigste, og at mor-barnforholdet i første leveår är noe av den viktigste miljøpåvirkningen et barn får, med tanke på ett sunt sinn, Han Allen Shore, som da oppsummerer veldig mye hjerneforskning som er gjort rundt omkring.
2: Här kommer et dumt spørsmål fra et litt yngre menneske. For mye det du forteller nå om din, din oppvekst og ungdomstid og sånt, så tenker jeg at dette er jo mye verre ting, mye mer rystende ting du har vært med på, dramatiske ting du har på, enn helt, helt tidlig, tidlig i livet.
1: Jeg vet ikke riktig hva du tänker på da. Jeg
2: tenker på den gardenskrigen og sånt.
1: Jo, men det spiller jo sammen. Mm. Og, og du må jo begynne med begynnelsen <laughs> men, og, og det har vært en tendens liksom å, å overse de første årene for da snakker jo ikke barn, ikke sant og hvor mye, det, hvor mye forstand for det ut av ting og sånn men um, mor var veldig opptatt av att de første årene var veldig tidlige og mange skologer ble også det men da særlig under 2. verdenskrig at de begynte å forske på dette med tilknytning og, og det var for eksempel i England de jo evakuerte barn ut av London slik at de skulle være trygge hvis det ble bombing, vekk fra foreldrene. Og da var det jo psykologiske forskere, Bowlby jeg er jo en som er mest kjent, som da konstaterte at det var på mange måter mer problematisk å ta barna bort fra foreldrene og ha dem trygt på landet, enn det var at de var sammen med foreldrene, selv om de da var utsatt for veldig store påkjenninger. Men altså, ting legger seg jo sammen, at, men vi hadde tendenser liksom å ikke mene at de første årene var så viktige, men den, den moderne hjerneforskningen forteller, det er jo nettopp att de første årene er väldigt viktige, der skjer det vesentlige ting. Så er det klart det kan designere livet som undergraver det eller eller förstärker det eller ändrar det men, men du har likväl med dig då en ballast som det. vi var ju så heldiga att vi kunde gå i psykoterapi och få hjälp liksom så uppvägde vi en del av det men det många andre som ju inte gör det det är kanske man inte så mycket tänker det heller men det er är väldigt olika på folk men, men det jag är upptatt av det är att att vi ska se, de 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 liksom se det i första levårna inte bara de voksne sida hur de ska liksom hantera eller han en lång grej som er ett barn men att se det från det vi vet om barnas behov och barnas upplevelser och det vill lära er ett om om vad barn tränger och inte tränger vad som är gott och inte så gott för barn i på forskjellige åldrar så det varierar
0: det, det er jo veldig, jeg synes det er et voldsomt ansvar eh, som blir lagt på meg da, som nå ikke sant, sitter her som vårdende mor og allerede mor i det her at det er, det er liksom bare jeg som er, er, er bra nok da, eller som kan stimulere det sunne sinnet, hvis jeg skal legge det du skriver i, i, i artiklen din og det du sier nå til grunn. Altså jeg tror,
1: altså, jeg, jeg synes vi har undervurdert veldig det å være mor, ja. jeg. Jeg det å være mor er jo en av de viktigste tingene som skjer i et samfunn. Jeg mener samfunnet fortsetter jo ikke hvis ikke kvinner får barn. Og hvis ikke kvinner tar seg av barna slik at de blir sunne og friske og sterke, aktive voksne. Og, og far, far spiller en helt vesentlig rolle, ja, men
0: en annen rolle. Men han, fordi i den teksten din i Klassekampen i dag, så er det jo han, Alan Shore, du mm. viser til som representant for denne her hjerneforskningen, som selvfølgelig, jeg blir da kjempeinteressert i, nettopp, ja. fordi du skriver om noe jeg driver på med. Men han sier jo også, på, på spørsmål, jeg fant et intervju med han fra Aftenposten, mm. for han, som du nevner, har jo vært i Norge tidligere, og sier jo, på spørsmål om det er sånn at vi off, for barnets helse og sin på likestillingens alter ved å la far ha omsorg innenfor det første leveåret, så sier han nej Nøkken er kontinuitet. Hvis det er to omsorgspersoner som vil barnets beste, så vil han si at etter seks måneder er det greit at far trå inn som hovedomsorgspersonen.
1: Ja, altså, slik som, som um, Verdens helseorganisasjon understreker for eksempel. De e det er jo helsepersonell som har blitt enige om, men de har tatt utgangspunkt da, i amming, fordi det de er en helseorganisasjon og det har vært opptatt av mat, men også av psykologi. Og, og, og det er i sannbefaling, ikke sant? At mor skal fullamme i et halvt år, og så skal hun dele amme. Ja, frem til er to år. Og, og i det så er, er det jo også en, en rolle for far, selv om han ikke ammer, men, men de har vært opptatt av akkurat det, den rollen til mor og, og, og kontinuitet mener, det kan jo være så mange ting hva opplever et barn som kontinuitet det sover jo ganske mye av tiden kontinuitet kan jo være en relativ sånn gummistrikk men, men hovedpoenget er jo at, 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 på at det er det du føler at barnet trenger som kan bestemme hvordan du organiserer hverdagen at det är er utenforstående andre krefter, og det er der jeg føler at, at samfunnet og dette mansdominerte samfunnet har sviktet og sviktet kvinner. Jeg mener, jeg føler de snakker om disse årene, så mener de snakker ikke om mødrene med tilstrekkelig respekt og anerkjennelse. De snakker ikke om barna med tilstrekkelig forståelse og innsikt og innlevelse. och det er der jeg mener det, det ligger et hovedproblem. At samfunnet som helhet ikke sier, åh, det är det viktigaste som sker i vårt samhälle är att vi får nya generationer som er friska og sunda rasiga. Vad kan vi då göra för mor og far som ska ta vare på barnet i första omgang, och så kommer vi med barnhagar och sån i senare? Det är ju inte så väldigt mycket av det. Och så blir ju ansvaret liggande väldigt starkt på de som tog som står allra närmast. Kanske allt för starkt. Sånn at det er derfor jeg prøver å reise en, en diskusjon og, og, og prøver å formidle innsikt slik at, at, at vi kan bli et fellesskap i større grad som da vet vad barn trenger og som så kan, kan støtte både barnet og de som har det nærmeste ansvaret. Jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært i Vestafrika og var, jobbet med UNICEF. FNs barnefond i Vestafrika i flere år, og etter at jeg hadde vært der så skrev jeg en bok om Vestafrika som vi har kalt Mødrenes kontinent. Og der må jeg si at det var utrolig spennende for Langs Genea-kusten så är det folkeslag som traditionellt sett har gett kvinnor en mycket högre status både som mödrar og som som eh, samhällsavgörare för att säga si det så. Sånn, ehm en, en, en vi har en vi har gjort. Och för exempel som där har traditionellt varit jordbruksamhälle och kvinnor har drivit jordbruk og producerat maten. Og i, mange, i en del folkeutlag så har da kvinnen med barn vært omfattet som en slags nesten selvstendig igjen, for mannen var jo på jakt, og så var det kvinnen som da produserte mat og, og laget mat, og som sørget for barnet, og hadde veldig mye de skulle ha sagt. Og en mye, en, det var mye større respekt for kvinnene enn det jeg var vant til fra Norge, tradisjonellt i det tradisjonelle samfunnet. Og, og de hadde egne kvinnegrupper, de var veldig utbredt, hvor kvinnene jobbet sammen og støttet for andre, hadde de rådsforsamlinger og du kunne i enkelte folkeslag for eksempel ha to kjennede politiske systemer hvor altså kvinnene hadde et politisk system og mannen, mennene hadde ett annet, og du på toppen hadde en konge og en dronning, men som ikke var gift men som i varetok da henholdsvis kvinnesinteresse og mennesinteresse og, og, og hvor de sammen da når det var et problem, de varetok da kvinnesinteresse og mennesinteresse og var det uh, ting som berørte begge så, så samrådde de sig sammen slik at, at du hade en helt annen likeverd og en flytelse fra kvinner på alle nivåer, og till og med i noen sammenhenger mer innflytelse enn mannen i forhold til hvordan familien skulle fungere, hvordan samfunnet skulle fungere. Disse kvinnene gikk på markedet, de bestemte hvordan markedene skulle fungere. De, de organiserte handel på tvers av, 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 av grenser langs kysten. De, når de kolonimaktene kom og ville, ville svekke kvinnestilling, så laget de demonstrasjoner opprørt. Det den noe som heter Kvinnekrigen i Nigeria 1929, hvor det var altså kvinnestillings som demonstrerat och de tvingat med att klä sig föran kolonimakterna för att få dem till att lavera och lägga dem skatt och de hade makt de hade makt de hade makt och och kom ju fra mansdominerade samhällen vart det ju i det moderne försökt att ge männen makt och hindra kvinnornas makt men traditionellt hade också kvinnorna mycket större makt och en frihet enn jeg hadde forestilt meg på foran og det var jo utrolig spennende, for at, altså, de hadde jo for eksempel når de fikk barn, de hadde jo barna med seg overalt, de hadde barna med seg i jordbruket, de hadde barna med seg på markedet, jeg mener, du snakker om diade, <laughs> det, 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 og jeg har ikke noe forskning på det, men altså, det var veldig slående hvor glade og tillitsfulle de barna var, altså. Så jeg, jeg kan vart hvert ikke utelukke at det der kunde være kanske en veldig så bra måte å, å, å oppdra barnen som det vi har utviklet i, vår, i våre samfunn.
2: Veldig fascinerende å høre på, men det, men det veldig så fascinerende som å se lysbilder fra en reise er jo, hva skal vi bruke dette til hjemme da? Hva, skal, vil, hva av dette synes du vi skal gjøre i Norge? Hva må vi gjøre med det norske arbeidslivet, politiske systemet?
1: Altså, jeg syns det begynner jo med å, og, 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 med respekt og forståelse.
2: Ja, men det er jo bare luft og ord, det betyr jo ingenting. Vi må snakke om de faktiske tinga.
1: Jo, men respekt og forståelse skal jo så gjøre at vi iverksetter de viktige tingene. Ja. Og for eksempel jeg syns vi kunne forlange jeg kunne forlenge foreldrepermisjoner slik at både kvinner og menn fikk vi kunne jo begynne med herlandord for eksempel. Det blir det da. Men hva vil vi bruke penger til? Jeg mener, dette må du de jo sette ned og la... la... Pension. Vi skal bruke pengene
0: på pensjon hm? i årene fremover. Det her har jeg lest i avisen. Vi hakker også.
1: Men hva det vi har råd og ikke har råd til? Jeg mener vi har ett statsbudsjett hvor vi da veier det ene mot det andre. Og det at, at, at mennesker, de, for eksempel har barnehage fra ett års alder, det koster også penger. Så jeg mener, hva, hva du bruke pengene til? Og det at, at barn for eksempel får psykiske problemer eller ikke fungerer godt nok, det koster også penger. Jeg mener dette blir jo et spørsmål om et helhetssyn på samfunnet og en vurdering av hva, du, hva er viktigst og hva er det du satser på. The cat sat on the mat satser mest på, og jeg må jo si at tross alt så, altså hvis du tenker på at det første, jeg vil forandre var jo var jo første to leveårene, og hvor det da skulle være mye lettere for foreldre å få, få foreldrepermisjon, det skulle også være mye lettere å kombinere etter hvert som tiden går, kombinere jobb og, og barnestell for exempel et, et kontor jeg var på i UNICEF i Vestafrika, der var det eget rom, hvor de som var jobbet på kontoret og fikk barn hvor de kunne ha med seg spebarna og det var like ved på jobben de kunde gå og amme og så videre og det till til og til med variert hva som var i det rommet alt ettersom hvilke barn personalet hade. men arbeidsgiveren hadde altså også et ansvar for at de, at de ansatte kunne ivareta sine omsorgsforpliktelser men vi kunne, jeg tror mange arbeidsplasser i Norge kunne ha ganske mye å lære når det gjelder å gjøre det lettere å kombinere både for mor og for far i forhold til til, til øh, ombudsakseopplikelsene jeg husker også da vi diskuterte barnehagelå på 70-tallet så var jeg ganske bekymret for at vi brukte ett begreps som heter barnhage. for jeg var redd for at det da ville bli en standardisering av det fellestilbudet som vi hade for den gangen du hadde, altså, du hadde leikeplasser du hade hadde dagmamma du hadde altså ganske mange ulike typer ordninger som kunde vär god övergångsordningar hvor någon tog sig barn men ikke så mange og ikke så mange barn men det der er jo liksom der noe med 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 hvor, hvor stor kretsen rundt barnet skal være og det du hører nå, for de som jo har barnehage med ettåringer, det sant? de har jo problemer både med antal antallpersonale og med kvalifikasjonene til personalet, og, 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 og du, hvor, hvor mye du da kan ta dig av barna. Jeg mener, barna utvikler sig og bare gradvis sosialt, og, og da er ettåringene veldig mye snevrere i, i det som er bra rundt barnet enn toåringen for eksempel, eller
0: treåringen. Men er ikke det en viktig kamp da, å slåss for kvaliteten på den omsorgen som barnehagen skal gi til de ettåringene? Altså, vi må slås på alle fronter. Det ene uttrykker ikke nødvendigvis det andre,
1: men, men, det som jo, men nå er det liksom bare en løsning for alle, ikke sant? Nå er det barnehage for alle fra ett år, og så, og så snakker de jo ikke mer om det. men fra at du kunne altså vinne i barnehagekampen, da, sånn som det sto i de i romhjula. Men, men jeg mener, vi, vi må se i ulike sammenhenger, altså Norge er et veldig variert land, og i ulike bystrøk versus bygdestrøk jeg mener, men uansett så må vi jo se hvordan kan vi her best i møtekommet, eh, ikke bare næringslivets behov å, og samfunnsbehov for å tjene penger, men eh, vårt behov for at barn ska ha en god og trygg oppvekst fra begynnelsen av, og at foreldre ikke skal bli alt for utslitt i å på å få tingene til gå sammen.
0: Og så må vi kanskje tenke, eh, mens verden ser til Norden og vår eh, modell for, for det å ta seg av barn og, og drive en velferdsstat og sånn, så må vi tenke, se til Vestafrika. <laughs> ja, og jeg må si at jeg har blitt etter at
1: jeg hadde bodd i Vestafrika en del år så ble jeg, kom jeg hjem så, og etter hvert har det kommet flere mennesker fra andre land hit og jeg blir veldig nedslått fordi at Norge nor er best og Norge er best og, og, og det var ikke bare i Norge det var også de vestlige land generelt men der jeg jobbet for under i SEF men det var veldig viktig hvordan du ut utgjør poliovaksinen i munnen på barna men ingen var interessert i hva moren tenkte som stod og holdt barnet og det var ingen så liksom opp, opp, oppfattet av at vi levde i land hvor det var en kultur og som vi også kunne lære noe av. Og jeg synes jeg lærte så mye spennende og, 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 og sånn, som, sånn som her i Norge, men veldig ofte så det vi snakker om, det er omskjæring og tvangsekteskap. Og det er viktig nok det, men, men, men vi setter oss ikke til å si, her kommer jo folk fra Liberia. Et av de landene, riktig er det krig der og det, det er, er ille, men det er også et av de landene hvor kvinner har hatt størst stilling de har eh, tradisjoner som vi kunne lære utrolig mye av de har også hatt to kvinnelige presidenter for øvrig og, 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 og vi er ikke nysgjerrige vi, vi, ikke sant vi, 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 vi er bare avvisende at vi ska integreres med oss men vi har jo også nå lært dem forskjellig fra forskjellige kulturer det kan vi jo diskutere, men vi kan jo nettopp diskutere med det og ut fra en, en, en gjensidig respekt og, og, og at det går an å gjøre ting annerledes og at det er nyanser i hvordan du så vurderer det ene og det andre.
0: Det er salongen du hører på. Vi har besøk av Toril Skahr, Jørgen Strikker sitt her, og jeg. Men nå skal vi høre på en helt annen dame, nemlig komiker og programleder Elstekås forutsett, fordi hun ø, har vært innom salonghistoriene når vi får ekte mennesker opp på scenen ø, for å fortelle selvopplevde historier foran publikum akkurat hva det er Else skal fortelle om det forklarer hun egentlig aller best selv
3: hei, jeg heter da og jeg skal snakke om at jeg veldig ofte misforstår, og at jeg legger mer i ting enn det som egentlig er der, og at det får dessverre konsekvenser. For eksempel så sa faren min til meg sånn i 1997 at jeg måtte være fri, og at jeg ikke måtte binde mig og da bestemte jeg meg umiddelbart for å leie i stedet for å eie. Og, eh, for noen år siden, så fick jeg en e-post som helt opplagt var spam eh, og så stod det, sto det sånn trykk her, så tenkte jeg jeg kan ikke trykke der, trykk det der så sendte jeg da en e-post med pornografisk innhold til alle kontaktene mine inkludert da Åse Klevland litt snikskut der eh, og for noen år siden, eh, så hørte jeg på de som sa at det beste stedet å sjekke det var å gå i fjellheimen og gå fra eh, hytte til hytte og det var jo litt sånn, åja, det var ikke noen her heller, nei. Bare to mil til neste, da. For ikke for å skryte, så tar jeg ting og folk i beste mening. Derfor så har jeg da en lei tendens til å tro at vennene mine er forelsket i meg. Fordi de er så innmari hyggelige, og da blir jeg fort forelsket tilbake. Eh, og for de som tror at det er rart å bli automatisk forelsket tilbake, så kan jeg bare si at jeg er så tilpassningsdyktig og konfliktsky eh, at en man sa til meg at det helt sikkert ville vært nazist under krigen. Uansett da, på begynnelsen av 90-tallet så var jeg så forelsket i bestevennen min. Jeg kan ikke si navnet hans, det er konfidensielt. André. Jeg var så forelsket i andre at jeg gikk opp ni kilo på en måned. Fordi han inviterte meg alltid på vafler. Eh, og jeg er ikke sånn spesielt glad i vafler, faktisk. Så, eller jeg liker det jo. Eh, ja, jeg er glad i vafler. Eh, men jeg får veldig vondt i magen av å spise mye vafler. Eh, men han inviterte hver dag etter skolen eh, meg på vafler. Så da spiste vi vafler. Eller han stekte og jeg spiste jeg er ikke sånn veldig spontan type Men jeg er veldig spontan Da du kommer til det med mat Så selv om jeg mett, Så kan jeg spise en bunke med vafler Hvis det er da hans eh, greie Og Uansett, da inviterte han meg såpass ofte på vafler At jeg sakte, men sikkert ble overbevist Om at han elsket mig. Jeg er jo på her Men jeg følte at det var ikke bare vafler å gjøre I hjemme Det var på en måte hjertet Som dunket da så da spurte jeg han, eller jeg tog en lapp via en annen person selvfølgelig, jeg er jo ikke helt idiot eh, hvor han kunne velge da ja, nei, eller vet ikke eh, André måtte ha betenkningstid eh, og da tenkte jeg hvordan kan jeg være sammen med André nå i denne perioden eh, det var jo da vafeltrikse, men jeg spurte, kan vi ikke lage litt vafler så da hver dag så inviterte han meg på vafler eh, og jeg fikk mer med mer i magen eh, men jeg kom hjem til han, spiste vafler og han måtte tenke sig om det i 17 dager så sitter vi da en ettermiddag hjemme på kjøkkenet hans Eller moren og faren da eh, Og jeg spiser vafler som vanlig Og han står med ryggen til Og så sier André Det blir nei. Så sier jeg nei Ja, sa han Det blir fra meg Og så snur han seg Og så sier han Men du kan få ti vafler det var på en nei, sånn som i X-faktor, bare med matpakke. Så da sa jeg altså at alt har bare handlet om vaffler hele tiden. Det har bare vært en slags vaffelklubb. Altså jeg kan like vaffler, men ikke sånn 17 dager på da, det er jo ikke helt idiot. Og jeg fikk jo da veldig vondt i magen, og det som, nå tror kanskje det at denne historien har en slags tvist på slutten, at det blir på en kjærlighet og frieri men jeg blev faktisk så vondt tilbake at jeg måtte undersøke det, og jeg fikk da faktisk sylaki. Denne typen opplevelser har jeg slitt med også i det voksne livet. Det er jo at jeg føler at vennene mine elsker meg så mye, at jeg middelbart elsker dem tilbake. Jeg klarer jo å en del personer, for eksempel så var det en venn som også var da manageren min. Jeg Uh, og jeg tenkte at da jeg var jo stolt på at jeg kunne se si manager eller jeg kalte det ikke det da for det, hvem er det du tror du er, vi ikke fos på en måte men det var da en manager som var der Finn etter han uh, og han kjenner du Finn? han var väldigt kul uh, og han var alltid til stede og han var jo alltid der vi var så da vil du sitte på, vil du ha druer uh, og jeg tenkte du elsker mig. du elsker mig. Finn uh, og så kom jeg på at nei han får jo betalt for å være her så da la jeg det bort, ikke sant? Og så var det en annen tekstofatter som alltid lo veldig mye av vitsene mine tenkte jeg, du elsker meg inntil jeg kom på at det var han som hadde skrevet dem Så jeg skjønte at dette her er professionellt. Men fortsatt så går jeg på limpinnen Da jeg var i 20-årene så hadde jeg en god venn som het Hans Han hadde en kjæreste jeg bare lurer på at jeg si men jeg kan ikke si det. For jeg har fått beskjed om å ikke si mer etterhavn på radio. Eh, han hadde en kjæreste som het eh, Martine. Og det gikk ikke så veldig bra mellom de to. Eh, men de jobbet med saken. Men uansett, da jeg var ganske mye sammen med hans. Eh, både hjemme hos meg, på kino. Det var på en måte oss hele tiden. Eh, så mye at eh, folk lurte på om det kanskje var noe mellom mig og hans. Men jeg var proff nå. Jeg det lært. Jeg skjønte at dette her er rent vennskap. Inntil han en dag sa til meg Vil du være med på loppmarked? Tenkte jeg, loppmarked? Bare du og På For loppmarked? Ok eh, Altså, loppmarked, jeg vet ikke om har tenkt på det Men det er aldri bare et loppmarked Det er en voldsom forpliktelse Du gir eh, en lørdag hvor det er eh, litt vonde vafler Det er korps Det er gamle eh, pelskåper Med flass Og det ville da eh, Hans gjøre med mig. Jeg tenkte at nå går det så dårlig med Martin at nå er det tid for elsemor. Jeg kaller ikke meg selv elsemor, men det var det han skalte mig. Vi kom tidlig til oppmarkedet. Liksom først til Justin Bieber-køen. Og så tenkte jeg, hvor er det han skal si at han elsker meg? Hvor vil han gjøre det? I gymsalen? kanske sammen med de frakkene? Vil han gå ned i kjelleren? ta med pocketsamlingen? kanske over en vaffel? Plutselig så stopper han mitt i skolegården. Foran møblene. Og så sier han til meg, har en hemmelighet. Det er en grunn til at jeg ba deg komme hit i dag. Hjertet mitt stoppet. Vad ville han si? Og han sa, jeg skal flytte med Martin og jeg blir overrasket med noen møbler. Jeg på om du vil hjelpe meg å bære denne puffen her. Noen ganger så er det bare loppmarkedet et loppmarked og en puff en puff. Men eh, slapp av, det er en sånn trist historie For noen år siden fikk jeg en ny venn, Anders eh, Vi hang masse sammen eh, eh, Alt er jo synonym, synonymer selvfølgelig Men Anders eh, og jeg hang eh, sammen Vi snakket om alt mellom himmel og jord eh, Og eh, en dag inviterte han meg hjem til seg på gammel skinke Han sa, det vil du være med hjem på gammel skinke Det ja. er gammel skinke Jeg har litt sånn dyr skinke og jeg eh, som kom fra Esheim, Som lærte om rukkola i fjord. Jeg eh, ble veldig, veldig imponert Jeg tänkte at nå blir det da Altså det blir ikke bare vanligpatta negra Det blir en erklæring her, tänkte. jeg Men samtidig tänkte, jeg Jeg er profesjonell, det er sikkert bare vennskap Vi setter oss ned eh, Og spiser av denne gamle skinken Og så sier han plutselig Jeg vil gjerne fortelle deg noe Jeg har falt veldig for en jente eh, Og så tenkte jeg, det er ikke meg Nå må jeg roe meg ned, det er helt sikkert ikke meg og prøver å tenke på de vaflene, og det er aldri mig. og så sier han, hun er morsom tenkte jeg, ok, litt morsom innimellom eh, og så spør jeg hvordan ser hun ut ja, hun er veldig lav eh, og så sier han også, hun er lubben og tenker jeg, nei, nå går du hjem mamma tenker jeg, dette her er for godt å være sant liksom. nå er det da Anders og meg, tenker jeg eh, og så sier han og så snakker vi om alt mellom himmel og jord og det gjør vi jo hele tiden Uh, og så sier han Og oh, hun er fra Yesheim Og da sier jeg Er det meg? Anders sier, nei det er Line <laughs> Yes um, Nå opp med hjelp for folkens Det er håpet i hengende snøre uh, For Anders Line er nå sammen uh, De gifter seg til sommeren uh, Og slapp av dette er ikke så veldig trist For jeg er invitert til bryllupet Og da får jeg ærelig å være toastmaster Og jeg gleder meg til å fortelle denne historien her Takk for meg
0: Det var Else Koss som som delte historien først med det som hører på salongen, og senere altså, i et bryllup på Jesheim. Vi har besøk av Toril Skahr i dag. Kan du hjelpe meg å ta noen av highlightene fra den introduksjonen? Tidligere lagtingspresident.
2: Ja. Feminist-legende, forfatter, debattant, SV-pioner, er det greit alt det här.
1: Jeg har jobbet mye internasjonalt da, med kvinner og barn ja. Direktør for UNICEF i Vestafrika Både FNs barnefond i Vestafrika Og jeg var første direktør for kvinnespørsmål i FNs organisasjon for utdanning, videnskap og kultur i Paris
2: Glemt det viktigste, skrev i orientering
0: <laughs> Det har jeg også Ja Uh, vi snakket en del om uh, barnets beste is sted, ut fra en, um, en artikkel du på trykk i klassekampen i dag, hva er best for småbarna. Men hvis vi nå uh, dropper der barna, for et øyeblikk, og ser på de voksne. Endelig. <laughs> uh, hvordan synes du det står til med uh, altså likestillinger, den uh, som da barna blir en del av, hvis man tenker likestillingspolitikk, men... Hvordan tenker du at vi er i mål i Norge i dag i forhold til da du startet i kampen? Nej, jeg synes ikke vi er i mål. Og det som
1: mig. det er at vi på mange måter later som vi er i mål når vi ikke er det. Ja, hvordan da? husker for exempel Berit Aas var jo veldig spennende på 70-tallet og hun snakket om hersketeknikker. At de som hade makt ville bruke forskjellige tekniker for å beholde maktene. Og en av teknikene var tilsløring. Og det synes jeg er blitt veldig utbredt. At du ser at ja, vi er likestilt. Og så ser du på statistiken Heger Scheie laget en stor utredning med mange forskere og kom frem til at likestillingspolitikken hadde spilt for litt. At menn dominerte i media, menn dominerte i politiken og menn dominerte i økonomien. Og de veldig grunnige utredningene ble liksom bare tilferdig lagt til side, og ingen snakker om det mer, for Norge er likestilt. Å gå i like stil betyr jo liksom alt og ingenting. Slik at jeg føler på en måte at, at vi har tilslørt det, og så ser vi ikke ordentlig på det, og følgelig jobber vi ikke ordentlig med det. Og, og du ser også det kommer nye problemer i tillegg, til, altså, i tillegg til at vi, vi har jo aldri hatt, hatt flertall kvinner, i Stortinget for eksempel, eller gjennomgående i kommunestyrene, økonomien domineres av menn, og jeg synes kanskje det som er allermest påfallende er at mediene domineres av menn. Og det er mennene som har makt, tegner mediene i sitt bilde. Og noe av det som bekymmer mig meg mest. det er presse på unge kvinner, kroppspresse, utseende presse på unge kvinner. Og du ser også da at det kommer statistik som forteller at det er økende bland blant unge kvinner, og de da de ser på sig selv, og de er normalt og veldig utviklet, og de er misfornøyd. Det er et press som altså, virkelig må ta avmålet. Slik at, vet du, du sier at et, et likestilt samfunn, det er et samfunn der kvinner og har, har ikke er like, men har samme makt, status og ressurser, så er det jo bare å gå ut og se på virkeligheten, og alle statistikker viser at det er forskjell for kvinner og menn.
0: Ja, og så er det jo noen statistikker som viser at uh, mannen også tappar på någon område. Nu Nå snackade du ju i i politiken och i, i kommunstyre og storting og, og med men så sån på i i min skal si? mindre skala da. På skola till exempel så fler gutar än tjejer som dettar ut av vidaregående upplärning, gör det dåligare på utdanning, psykisk hälsa, fängsel, kriminalitet. kriminalitet.
1: Altså, jeg mener jo at den, den, den samfunnsformen vi har, og med de patriarkalske tradisjoner vi har, da, for å bruke faguttrykk på det, så er det jo, betaler både kvinner og menn en pris. Mm. Og at, at, at menn presses til å bli aggressive og barske, og ikke gi uttrykk for følelser, og utøve makt på måter som, som um, gjør at de kan beholde makt, for det er jo det de driver på med, men samtidig som de betaler en pris for slik at, at, at du får negative uh, virkninger. Jeg mener jo at hvis vi får et samfunn som, som virkelig er mer menneskelig og mer likestilt i den forstand at kvinner og menn verdsettes like høyt og har like stor status og har like mye ressurser og er med like mye med på å bestemme, at det blir ett mye mer menneskelig samfunn at det som vi da la gå forbi. Og en av de, eksempel, de, de tingene som bekymrer mig er for eksempel hele fredsproblematikken. Jeg synes vi skal ha et eget fredsdepartement. Ja, og, og vi kunne, altså, snak, Norge spiller jo av og til en veldig viktig rolle som mekler, for eksempel i Kolumbia og andre steder. Men hvor lærer vi det da? Hvor understreker vi det? Jeg har lært å mekle, men det er ikke noe du lærer med knips av fingeren. Det er noe som er vanskelig å lære. Vi burde legge mye med vekt på at vi lærte hvordan vi skulle løse konflikter på ikke-voldelig måte, hvordan vi ska løse problemer uten at det ble vold og konflikt ut det. Men da må vi jo legge vekt på det, da må vi snakke om det, da må vi undervise i det, da må vi forske på det, da må vi syns att det er viktig. Og jeg synes en av de store utfordringene i vårt samfunn i dag, det er verdsettingen av omsorg. Omsorgen blir ikke verdsatt nok. Enten det er omsorgen av småbarn, omsorgen av gamle, omsorgen av, av hverandre. allt det som har med å ta vare på liv, og, og skape fred og, og, og samhåll ikke bidra til motsetninger
0: og konflikter og, og, og aggresjon. Men tänker tenk, du at det er en kvinnelig egenskap. De tingene du drar fram der. Det du ser er
1: att alltså kvinner og menn er jo forskjellige fra fødselen av. Hvordan det vil bli spille seg ut. Det avgjøres jo den kulturen du vokser opp i. Men du ser jo i, i alle land at menn er mer assosiert med aggresjon, med, med makt og med styring, og det er blant annet fordi de får makt og muligheter for å styre, mens kvinner jo er, på, er pålagt å ta sig av omsorgsoppgaver, enten det gjelder små barn eller eldre. Jeg opplevde jo selv her, her i Norge at i det øyeblikk min mann ble, ble døende syk, så, så fikk jeg ikke den støtte fra velferdsstaten som jeg trodde jeg skulle få, men jeg ble pålagt å ta med av mannen min i flere år. En døende man uten støtte av hverken lege eller de fagfolkene som skulle støtte mig. Og, og jeg følte plutselig at den tradisjonelle kvinnerollen ble tredd ned
0: over hodet på meg, fordi jeg var kvinne. Hva tenker du at det ville vært annerledes hvis det var motsatt? Hvis det var din man som hadde den døende? Hvis
1: du ser statistiken så ser du at, det, at tendensen er helt klar. Og, og, det, og også, all statistikk hvor du fordeler på kjønn, ser du at det er forskjell på kvinner men. menn. Og så er det spørsmål, hvilke forskjeller vil vi... Ha, hvilke vil du ikke ha? Jeg mener, det er jo spennende ting med at kunder og menn er forskjellige også. Og det er viktige ting med at, for eksempel, menn kan gjøre enkelte ting som kvinner ikke kan, men kvinner kan også gjøre enkelte ting som menn ikke kan, men vi kan jo supplere hverandre. Men, men det som blir så negativt, det er at det er en sånn gjennomgående tendens til at det som er knyttet til kvinner, blir altså tillagt mindre vekt, mindre verdi, mindre status enn det som da tillegges menn. Det er der de, de patriaske tradisjonene kommer inn, altså.
0: Ja, så, så kvinner av i dag som sier at «Nei, jeg har aldrig kjent på det som noe hinder på min vei uh, i livet», at det er kvinner og ikke men Mener du de lyger da, eller? Etter, jeg tenkte, godt for
1: henne, Nei, hun har flaks. Altså, jeg har mange ganger opplevd at, at, at jeg ble diskriminert fordi jeg var kvinne, og, men jeg har også opplevd å, ha, å ha flaks. Jeg har også opplevd at, og særlig etter at kvinnebevegelsen kom på 70-tallet, at jeg var med i politikk på 60-tallet, og da kunne du være med til tross for at du var kvinne, men du måtte ha støttet en man. Og jeg fikk støtte av en man, han het Finn Gustafsen, og han syntes rett og slett at var dyktig, og tog det ikke så nøye at jeg var kvinne. Men jeg visste også at jeg kunne ikke gjøre noen kvinnesak. Nei, jeg måtte jo gjøre det som liksom var tonen og sakene som mennene prioriterte. Men så kom kvinnevalget i ditt 1971, hvor altså den nye kvinnebevegelsen kom, og vi aksjonerte, og plutselig så fikk kvinner flertall i tre kommunestyre i Norge. I, og dermed så ble det jo ramaskrik. Du har kvinnekupp, ble det jo sagt. Og det var jo helt... Vi hadde bare kumulert sånn som alle andre hadde kumulert, men vi hadde altså organisert oss og gjort det sammen. Og du vet, da skjedde det noe med meg, fordi at da kunne jobbe ikke, for, ikke til tross for at jeg var kvinne men fordi jeg var kvinne
0: og vi må jo si Toril Skar, at du i de 45 årene som har gått siden kvinnekuppet i 1971 har bidratt i rikt til, til likestillingen i norsk politikk og nå kommer denne lille melodien som forteller at salongen straks skal lukke døra for i dag takk for at du kom på Gusek Du hører en podcast fra NRK P2. Det tida gikk fryktelig fort uh, i den timen vi hadde i radio. Nå er vi over i, i podcasten igjen. Uh, det eneste... Nei, det, det siste spørsmålet jeg hadde skjedd, som jeg kanskje kan, kan ta her i podcasten helt fort, er at uh, jeg uh, ville ha denne kampen videre, ikke sant? Nå er vi her 45 år etter 1971. Hvor, hvor tenker du at det brenner mest nå? Hva, hva vil du på en måte gi stafettbinden videre til, vi som skal stå i, i feminismen i tiårene fremover? Jeg synes det er utrolig viktig med skolering,
1: skolering, 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 og så er det viktig med så organisering, 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 organisering. Da jeg var leder av Kvinnesakforeningen, foreslå vi hvert år at det skulle gis mer penger til kvinneforskning, til kvinneuniversitet, til studiarbeid, til, til opplæring, for at folk skulle se bedre hvilket samfunn vi lever i, og vi fikk det ikke. Så, men det vi må gjøre, det er å, 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 å ta bort tilsløringen, og så må vi se på virkeligheten, og så må vi prøve å endre den slik vi vil ha den. Og da må vi begynne med krig og fred, og så må vi fortsette bortover med utdanning og helse og barn.
2: Har du noe å tro på dette her da?
1: Det vet jeg ikke. Jeg vet bare at det er nødvendig. Så får jeg drive på så best jeg kan.
0: Men det har kommet et stykke da, for å avslutte på en litt positiv... Du har kommet et sin 71.
1: Ja, så det har kommet flere kvinner i politik. Det har kommet flere kvinner i, i lønnet arbeid. Det er, vi har jo en levestandard som er helt utrolig i verden. Altså det er klart vi har, vi har oppnådd ganske mye, men samtidig så later vi som vi har oppnådd mer enn vi har, og det er der
2: det virkelig skurrer for mig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.